0: RFI convida. Adriana Brandão.
1: A biografia Lula de Fernando Moraes está sendo lançada na França neste início de 2024, pouco mais de dois anos depois de sua publicação no Brasil. Ao contrário da versão em português, a tradução francesa traz um subtítulo da Luta Sindical ao Combate Político e um prefácio assinado pelo ex-diretor do jornal Le Monde Diplomatique, Inácio Ramonet. Fernando Moraes não pôde vir à França para participar do lançamento e conversa com a gente agora à distância. Olá, Fernando Moraes.
0: Boa tarde, Adriana. Obrigado pelo convite que você me faz, você e os demais companheiros aí da Rádio France Internacional.
1: Qual é a sua expectativa em relação a esse lançamento aqui na França?
0: Tenho a, a sorte de ser bem tratado pela crítica francesa. Então a minha expectativa é grande, não só por causa disso, mas também pelo fato de que o livro está saindo num momento em que o presidente Lula readquire um papel sobretudo no panorama internacional, um papel que o Brasil tinha perdido. Nos últimos seis anos, no período da deposição da Dilma e do, que veio logo depois, o período do Michel Temer e depois do, do Bolsonaro, o Brasil praticamente desapareceu do panorama internacional. Infelizmente volta agora com muita força, e com uma coisa boa, sobretudo para nós jornalistas, com posições polêmicas. Tem uma série de atividades que envolvem o Brasil aí que dão de novo ao Lula uma relevância internacional. E é interessante nesse momento, porque muita gente quer saber quem é esse Lula.
1: No seu livro, nesse primeiro volume, você começa do momento em que o juiz Sérgio Moro decide pela prisão do Lula. Por que você escolheu contar essa história pelo final? Teve gente no Brasil que te acusou de querer influenciar a campanha política eleitoral que estava começando no Brasil em 2021.
0: Eu acho dois privilégios de que eu desfrutei ao escrever nesse processo que eu estou de produzir a biografia do Lula. O primeiro é que eu não sou do PT. Isso me dá uma liberdade que muito pouca gente na esquerda teria. Segundo lugar, que eu acho que é o fato de eu conhecer o Lula há quase 50 anos, sabe? Muito, muito antes do Lula virar uma estrela do sindicalismo e uma estrela da política, eu conheci lá no ABC, na, na pré-história das greves. Na hora que eu decidi escrever, sentar para escrever, e a hora que decidimos os três, o editor, eu... E o Lula, por uma questão de delicadeza, a gente comunicou a ele que não ia ser um, mas dois volumes. Eu cheguei à conclusão de que o melhor para traduzir para o leitor, não só o personagem, mas a sua circunstância, ou seja, o Brasil, o que, é que eu fiz? Eu peguei dois momentos fundamentais da vida do Lula, que são as duas prisões que ele sofreu. Em dois momentos diferentes da vida política brasileira Por duas razões diferentes Isso aqui é muito mais revelador E muito mais tentador Que é começar com o, 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 o juiz Assinando a prisão dele E ele decidindo, me entrego ou resisto?
1: Você diria que essas duas prisões Foram os momentos marcantes da história do Lula E que fizeram o Lula um dos maiores líderes progressistas da América Latina e do mundo, como escreve o Inácio Ramonet no prefácio da versão francesa do livro?
0: Eu acho que o Lula, que se revela universalmente como líder sindical, como capaz de negociar com pessoas opostas, distantes, é fruto da primeira prisão. E eu, uma vez, numa das visitas que eu fiz ao Lula, a prisão de, de Curitiba agora, eu disse uma coisa que eu acho que há tempo, a história está confirmando, que Lula que vai sair dessa prisão é infinitamente melhor do que o Lula que entrou para a prisão. E olha, eu estou vendo isso agora no governo. Então, preocupações, por exemplo, com a questão da soberania nacional, a questão do escravismo no Brasil minorias. Ele saiu de lá com munição para entrar nessa trincheira como um ativista, como um militante.
1: Como é que você fez com essa grande amizade para manter, para fazer um texto objetivo e inclusive responder às críticas de que você poderia ser tendencioso?
0: Eu estou tentando escrever a biografia do Lula desde 2002, desde que ele se elegeu pela primeira vez. Quando finalmente... Ele deixou a presidência e a gente se entendeu. Eu disse para ele, presidente, o não vai ler os originais do livro. Ele disse, da minha parte, pouco importa. E é verdade. Ele nunca teve nenhum tipo de censura comigo. Então, eu sei que tem gente que torceu o nariz para o livro. E foi assim no primeiro, vai ser assim no segundo. É, o segundo talvez até desperte mais polêmica, porque eu vou... É, está acompanhando toda a crise do golpe contra Dilma militar do ponto de vista do Lula, porque eu estava grudadinho com ele. Olha, é um livro tão honesto quanto os meus nove livros anteriores, sabe?
1: Fernando, nesse livro, no final, você inclusive mostrando né, a... A sua objetividade tem um adendo com todas as manchetes no final desse livro, das manchetes da época da prisão do Lula. É, quando você me deu uma entrevista aqui em 2015, você me disse que a imprensa brasileira era vagabunda e partidária. Ela continua sendo vagabunda e partidária, a imprensa brasileira?
0: Piorou, piorou, viu? E eu, eu talvez tenha perdido um pouco do, de uma visão um pouco naífa um pouco ingênua. É, eu hoje estou convencido de que a imprensa em qualquer lugar do planeta, aí em Paris, em Pyongyang, em Havana, em Washington ou em São Paulo, a imprensa está a serviço dos interesses e da ideologia de quem paga as contas no final do mês. Então, é, fora isso, é ilusão. Ilusão, é bobagem. Você não vai pretender que o, o, o a Rede Globo me, me convide para ir lá falar mal da família Marinho. E isso vale para seis famílias que dominam a mídia no Brasil, que controlam os meios de comunicação no Brasil. São seis famílias. Esse adendo que eu coloco no final do livro, que me parece extremamente importante, sobretudo para o leitor estrangeiro. Porque se você, Adriana, contar num jantar, numa reunião, o conteúdo do, 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 desse adendo, as pessoas não vão acreditar. Não acredita. Um estrangeiro que viva num país democrático, civilizado, não acredita. Então, o que eu fiz? Em vez de eu próprio fazer o levantamento, ou pedir ao Lula, ou pedir assessoria do Lula... Eu contratei uma universidade pública do Rio de Janeiro que faz isso profissionalmente para quem pedir. É, é, é uma coisa... Não tem, não tem interpretação, não tem opinião, é medição. Isso já é história com H maiúsculo, já não é mais uma história contada por alguém. Hoje já se sabe que no Brasil houve uma conspiração envolvendo parte do judiciário parte do Ministério Público, quase a totalidade da imprensa, parte da Polícia Federal e parte expressiva do Parlamento. Se juntaram, derrolaram a Dilma e puseram o Lula na cadeia. Mas não adiantou. Não adiantou. Hoje em dia, é, alguém se pergunta, nós, jornalistas, nos perguntamos, é, internet é bom ou é mal? Num caso como esse, você percebe que, eh, se não fosse a internet, esse escândalo do golpe brasileiro não teria sido eh, resolvido. Foi um hacker que desenterrou o
1: golpe. Então eu agradeço muito, eu espero realmente ver em breve aqui em Paris. E sucesso, hein? Esperando muito obrigado. um e dois. Muito obrigado.